0: 一当徐峥还在为自己日渐稀少的头发遍寻良方时，小学生王传君就已在女生堆里混得风生水起。王传君出生在上海的一个富裕家庭，从小衣食无忧。因为是独生子女，所以一人独占了父母的宠爱，是一个实打实的小王子。中学时，王传君念的是上海番禺中学，现在改名叫华东政法附属中学。离徐峥曾经就读的上海戏剧学院不远，但两人日后的相遇却还隔着人山人海。2002年， 1 7岁的王传君因为外形条件好，还有家庭的助力，出演了人生第一部电影《西施演，那部电影是导演管虎为了安抚自己的小女友马伊俐而拍，因为那时马伊俐火气很大，经常和他吵架。动不动就气得胃疼，必须送医院急救。为了让他少发脾气，也为了能和马伊琍的闺蜜梁静暗度陈仓，管虎攒了这么一个局，拍了这部戏。那时候，王传君或许还搞不大懂导演和女演员们之间的事情，却因这次触电爱上了电影。两年后，王传君考入上海戏剧学院表演系，与日后的搭档陈赫江、江疏影。李金明、赵记成为了同班同学，也成为了徐峥等人的学弟。2005年，正在上大二的王传君热衷于与女同学吃吃喝喝、玩玩闹闹，俨然有成为海王的趋势。远在千里之外，一个四川女孩的一举成名，给了王传君重大启发。二这一年，二十一岁的李宇春成为超女冠军，名噪一时。正式拉开了电视选秀的大幕。李宇春的成功让王传君仿佛看到一条阳光大道。2006年，王传君参加上海电视台举办的喜剧选秀节目《一笑成名》，在节目中，王传君一路过关斩将，最终将亚军奖杯收入囊中。不久，就收到了老娘舅和《开心公寓》的制片人抛来的橄榄枝。可这两档上海情景喜剧都没能让王传君一炮而红。后来，王传君又去演了一部电视剧《谢谢您曾经爱过我》，但依然没有泛起什么浪花。2007年，王传君把眼光盯上了另一档选秀节目——东方卫视的《加油好男儿》。一年前，《加油好男儿》获得了社会极大的关注，吸引了一大批青年才俊。从这个舞台上走出了蒲巴甲、宋小波、吴建飞、马天宇等新星，王传君表现亮眼，但在高手林立的比赛中，他止步于上海赛区四强、全国二十强。获得上海赛区冠军的是他的好友乔任梁，最终还摘得全国亚军。而获得全国冠军的是景柏然。除此之外，人气超高的还有李易峰、傅辛博。他们被称为青城四少，青城四少的光芒让王传君站在了阴影里。走偶像路线的路貌似已经被他们堵死了，这就生生将王传君逼到了实力派的路线上。为了获得机会，王传君什么都想试一下。他演过话剧、音乐剧，还在日漫《网球王子》的真人版中饰演网球选手钱真志。万般无奈，转了一圈的王传君。又去参加了东方卫视的武林大会，可就是红不起来。歌也唱了，舞也跳了，戏也拍了，可王传君就是不红。再看同一期出道的选手李易峰，是唱歌、演戏全面发展，一样不落。如果用一句话来形容李易峰，就是干一行行一行一行行行行,行。而到了王传君自己，这就是一行不行。行行不行！就在王传君准备自暴自弃的时候，一个机会找上门来了。三，这个机会就是情景喜剧《爱情公寓》抛来的橄榄枝。一开始，王传君对《爱情公寓》没抱太大期望，试镜的角色也不是关谷神奇，而是花花公子吕子乔和单纯学霸陆展博。但剧组经过一系列讨论之后。执意让王传君饰演日本漫画家关谷神奇。王传君想着，这个由一群上戏毕业生组成的班子也闹不出什么大动静，就抱着玩玩的心态答应了剧组的要求。可谁都没想到，《爱情公寓》播出后火遍了大江南北。王传君因为操着一口塑料普通话，动不动就要切腹自尽，成为了人尽皆知的关谷神奇。终于扬眉吐气的王传君，把呆萌纯傻这一风格贯彻到底，陆续出演了电视剧《医馆笑传》中的杨宇轩和前任二中的备胎真人田圣心，但这些角色都不如关谷神奇知名度高，因此他索性就一直待在《爱情公寓》剧组，演到了第四季。毕竟火了之后可以继续拍戏，拍戏就可以赚钱。赚钱了就可以买自己喜欢的各种东西，像名表、名车，还有各种稀有的球鞋等。但时间一长，王传君就有些反感在戏里单纯地装傻充愣，尤其是在《爱情公寓》四的最后两集，一向戏份不多的 Lisa 融出来搞了一波非常规回忆，让很多《爱情公寓》的粉丝觉得不对劲。果然收官之后。就有《爱情公寓四》是最终季的消息传出，消息一出，很多《爱情公寓》的粉丝就坐不住了。毕竟他们还没见到曾小贤娶胡一菲，也没见到小姨妈嫁给关谷，于是纷纷到官微下面留言，希望再拍一季，把所有坑都填上，给青春一个交代。可一年过去了，这个交代始终都没有来。后来有消息传出。是因为王传君不再出演关谷神奇，导致《爱情公寓》被迫中断。于是，一群人天天蹲在罪魁祸首王传君的微博下面留言，让他回去演关谷。可当时王传君没有时间回应这些事情，因为他正忙着和另一个剧组撕逼。四二零一五年，王传君主演了电视剧《大仙衙门》，饰演一个家境富裕。心地单纯，不会和结发妻子嘿嘿嘿的古装神探，虽然人设奇葩，还有悖常理，但当时王传君还是认真对待，因为他是男一号。王传君不仅尽心尽力表演，还跟导演提出许多改进意见，甚至还参与到剧本改编之中。他本以为自己的真心会换来真心，可实际导演看中的只是他之前积攒的魔性男神的人气。剧组杀青后，王传君决定去日本旅游。走之前，他跟导演说：“若配音，人必回。”可等了好久，王传君也没等到剧组电话。他一打听，才知道剧组已经开始配音了。他一边收拾行李，一边给导演打电话：“两天之内，我一定赶回去。”等他赶回去的时候，发现自己的角色已经被人配完音了，自己演的戏被别人配音。而且配得一塌糊涂，这让王传君很不爽。过了几天，他发现配音演员还在社交平台吐槽，说自己配了有史以来最难配的男演员这件事儿，以及剧组敷衍的态度，让王传君很生气。他说自己有一种被强奸的感觉。王传君为避免重蹈覆辙，决定以后只接电影和话剧，永远跟电视剧说拜拜。那段时间。只要有电视剧找上门来，他就果断推掉。可等到花儿都谢了，也没等到一部电影或者话剧的邀约。而且由于他推戏太多，就连电视剧也没人找他拍了。王传君看着同学们在镜头里风风光光，可自己这里却冷冷清清。尤其是当他看到银行卡余额只剩一百万的时候，感觉自己已经快要活不下去了。就在这时，王传君的师弟金世佳从日本学习归来，他的一句话让王传君的人生发生了改变。五2015年，金世佳对王传君说：“做演员要有羞耻心，不能什么戏都拍，什么面都露，什么热度都蹭。”金世佳牢记羞耻心，在离开《爱情公寓》后，在陈建斌执导的电影《一个勺子》中饰演了一个傻子。这个傻子直到今天都有很多人没认出来，他竟是《爱情公寓》的陆展博。王传君把羞耻心转化成驱动力，成为了他出走日本的一个契机。当时的王传君无戏可拍，正好听说日本戏剧大师铃木忠志办了一个表演班，于是果断报名。在学习期间，日本的工匠精神给王传君留下很深印象。那时他就做了一个决定。未来只专注于一个身份，那就是演员。王传君学习归来后，又赶上母亲生病，为了照顾母亲，他只能放下工作，在家悉心照顾。时间一长，母亲觉得自己拖累了儿子，就劝他出去工作。恰好这时有朋友邀请他去纽约拍电影《情欲曼哈顿》，王传君为了不给母亲增加心理负担，也为了让自己松一口气。接受了朋友的邀请，那时距离王传君上次演戏已经过了十一个月。在《情欲曼哈顿》中，王传君依旧饰演了一个单纯还有点呆萌的角色，但这却是他最后一个装傻充愣的角色。戏还没拍完，他就收到了一个惊天噩耗：六2016年9月16日，王传君的好友乔任梁因抑郁症在家中自杀。当时王传君正在纽约拍戏，无法赶回国内，只能隔空用微博来悼念好友，字里行间都流露着对乔任梁的惋惜之情。乔任梁与王传君年龄相仿，又都是加油好男儿选秀节目出道，乔任梁经历的那些事情，王传君能够感同身受。情欲曼哈顿在杀青之后，王传君并没有第一时间回国，而是去了印度。一天之内，从纽约到印度，城市之间的落差堪比穿越。但最让王传君震撼的，还是印度人那种豁达的生死观。在印度，王传君去看了传说中的恒河，还亲眼见证了一位印度老妇人在死后从烧尸再到扬灰恒河的震惊场面，开始思考生死的意义。但真正让他下定决心要换一个活法的，还是因为母亲的死。从印度回来没多久后，王传君母亲就因病去世了。半年之内，好友与母亲接连去世，让王传君体验到了人世间极致的悲欢离合。在连续经历了两次生离死别之后，王传君决定放下一切执念，换一种新的活法。他彻底放飞自我，留起了长发和胡子，变身为一个颓废文艺大叔。当有网友看到这张照片时，震惊之余，留言说：“这样怎么拍爱舞啊？会毁了我们的关谷。”结果王传君回了一句：“关我屁事！”这句话得罪了很多《爱情公寓》的忠实粉丝，他们跑到王传君社交平台下骂他忘恩负义，骂他不懂知恩图报。众多留言中看到最多的一句话就是：“如果没有《爱情公寓》，谁知道你王传君是谁？”粉丝骂得不亦乐乎。王传君却不为所动，因为那只是他对天对地的一个开始而已。七2016年，电影《百度人》上映，监制王家卫发了一条宣传微博，最后三个字是我喜欢。很快，半个娱乐圈就在王家卫的微博下面留下了整齐划一的表白，各路大咖纷纷,纷留言说我也喜欢。当时，王传君母亲刚去世没多久。他正在家里叠纸钱，偶然间看到朋友圈都在刷百度人，就好奇地看了看，结果看到一个记者朋友的朋友圈写着：“作为你的粉丝，这是最后一次给你站台了。”好吧，我喜欢。王传君看到后却反其道而行之，发了一条微博写着：“我不喜欢。如果说关我屁事，只是得罪《爱情公寓》的粉丝，那这句我不喜欢。”就是打脸那半个整齐划一的娱乐圈了。有人骂王传君太过狂妄，不懂得尊重前辈；也有人劝他说这样不好，但王传君却不为所动，回复说不喜欢就是不喜欢，不好在哪里？有人说王传君太耿直，也有人说王传君是在挑事但耿直和挑事的区别就在于，耿直是有什么说什么，挑事儿是只挑毛病。没有喜欢的，王传君不喜欢就是不喜欢，喜欢就是喜欢。当《驴得水》和《百鸟朝凤》等好片在排片遇到困难时，王传君立马化身义务宣传员，频繁在微博上帮忙发声，呼吁更多人去支持好片。遇见红黄蓝幼儿园这样令人发指的事件时，王传君的微博更直接爆粗，因为王传君没有出现在众人面前。不久有传言说王传君被封杀了，可实际上王传君不仅没有被封杀，反而混得很好。八2016年，王传君在电影《罗曼蒂克消亡史》中饰演一个上海马仔，惊鸿一瞥之间将小角色演得十分传神。虽然戏份不多，王传君全然脱胎换骨，扮相堪称换头，所以很多人根本就没想到。这个上海马仔竟是当年的关谷神奇。除了这部《罗曼蒂克消亡史》，王传君还出演了陈冲执导的新片《英格力士》。只不过这部片子因为某些原因迟迟没能过审，直到今天都没能上映。除了电影，王传君还开始活跃在话剧舞台。2018年，王传君接了一部话剧《抄写原巴特比》，他想通过这部话剧告诉观众。要勇敢在生活中说不。他认为，只有在其他地方不浪费精力，才有可能做好一件事情。此时，王传君唯一想做好的事情就是演些好戏，留下一点好的传世之作。即便自己死去，这些东西也能流传下去。不久，王传君就做到了。这一年，王传君终于和师兄徐峥会师，在文牧野执导的电影。我不是药神，饰演白血病患者吕受益。为了塑造虚弱而又有着强烈求生欲的吕受益，王传君没少吃苦头。为了演出白血病人的虚弱感，在进组之前，王传君就疯狂锻炼减重，每天跳绳至少八千次，很快减重二十多斤。为了演出小人物的卑微和求生欲，王传君增一场戏吃了四十四个包子。令观众印象深刻的是，他戴着几层口罩，时不时劝大家吃个橘子。为了演出病人濒死前的状态，王传君曾两天两夜不睡觉、不吃不喝。正是有了这些对细节的追求，吕受益才让所有观众眼前一亮。很多人在电影结束后都不相信这个吕受益就是当初的关谷神奇。在出道十几年后，王传君终于凭借吕受益一角。征服了观众，摆脱了关谷神奇，并且找到了自己。后来，王传君凭借《我不是药神》获得了第十届中国电影导演协会年度男演员奖以及大众百花奖最佳男配角奖。可就在王传君再次翻红时，他仍然无法摆脱《爱情公寓》的阴影。九，就在我不是药神上映一个多月后，电影版《爱情公寓》也上映了。原本两个电影本可以相安无事，可有一些《爱情公寓》的粉丝始终对王传君不继续出演关谷神奇而耿耿于怀，甚至跑到《我不是药神》下面恶意刷差评，这个举动彻底激怒了王传君，他直接开怼：“拍《爱情公寓》对我来说只是一段经历而已，没那么重要。关谷这个角色也是没办法，别人要求我一定要演成这样。”跟傻子一样，观众还特容易喜欢这种装疯卖傻的角色。大家都觉得拍完《爱情公寓四》就应该结束了，因为已经合作不下去了。先不说抄不抄的事，你不觉得越看越像一部广告片吗？全都是广告植入，为什么还要拍电影？这段言论彻底得罪了《爱情公寓》的粉丝，他们每天喊打喊杀，恨不得要把王传君赶出娱乐圈。可王传君却不为所动，和我不是药神里饰演黄毛的张宇勾肩搭背，激情四射；喝酒交流时惺惺相惜，情不自禁，貌似当街拥吻，传出基友情。不巧的是，那时王传君和一年前公开恋情的女友李默翰也分手了，难免令人有些浮想联翩。2020年，王传君以颁奖嘉宾身份参加 FIRST 影展。在颁奖典礼上，他复刻了《我不是药神》中吕受益的造型，特意戴了三层口罩。当他一层一层摘下口罩时，台下笑声一片。可随后，王传君说：“仅以刚才这段小小的表演，致敬口罩后面的每一位英雄和每一段故事，还有感谢在座依然戴着口罩的你们，其实挺闷的，大家辛苦了。”话一讲完，掌声雷动。王传君除了对人，其实也有温情的一面。2021年，王传君出演了娄烨执导的电影《兰星大剧院》，只可惜该片遇上了张金虎等，尽管演员阵容豪华，也没能掀起多大浪花。这次，王传君、张宇携手参演了宁浩监制、文牧野执导、易烊千玺和田雨主演的电影《奇迹笨小孩》。又遭遇了强势的长津湖之水门桥，估计很难创造奇迹。37岁的王传君没有主角光环，也早已失去早期的男神气息。但不破不立，如今他塑造的那些角色，个个令人过目不忘，也算是破茧成蝶了。这对于他自己何尝不是个奇迹？而奇迹往往也只会青睐那些敢于改变的勇敢者。